0: 昆虫はマタイによる福音書の4章1節から11節までを扱いますそこにはサタンが行ったイエス様に対する3つの誘惑が描かれています大変有名なくだりでもありますドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」という長編小説の中でイヴァン・カラマーゾフという男が登場します彼は「大神問官」という物語をこの小説の中で書きますそこではイエス様が再び地上に現れてカトリック教会に再度裁かれますその罪状はお前はなぜあの荒野の誘惑にあった時あのように答えたのかなぜ奇跡と神秘と権威とを受け入れなかったのかもしお前があの時サタンの言う通り奇跡と神秘と権威とを受け入れていれば多くの人は道に迷うことなく救われていたであろうだから我々は再びお前を裁くのだそして教会はお前の過ちを修正するために今も奇跡と神秘と権威とをもって宣教をしているのだこれはドストエフスキーの信仰者としての鋭い洞察の中でなされたまあ下りですそこで今一度私たちもこの荒野での誘惑とそこでなされたイエス様のお答えについて考えてゆけたらと思いますでは4章の一節をお読みしますさてイエスは御霊によって荒野に導かれた悪魔に試みられるためである。イエス様はバプテスマをお受けになってすぐにその後ア荒野に導かれますイエス様を荒野に導いたのは精霊の神様でした悪魔の試みに合わせるためですこれはかつてイスラエルの民がエジプトから海の中を通って脱出したことに似ています彼らは水のバプテスマを受け神様と共に新しく歩み始めますところが海を渡ったその先は荒野でしたイエス様と一緒です彼らはそこで40年間大切なことを学びました。それが新命紀の8章の2節そして3節後半に書かれています。あなたの神、主がこの40年の間荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試みあなたの心の内を知りあなたがその命令を守るかどうかを知るためであった3節後半「人はパンだけでは生きず人は主の口から出る全ての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった」。イエス様の場合40日40夜荒野におられましたまた4の2そして40日40夜断食をしその後空腹になられた悪魔がイエス様を誘惑します4章の3節すると心見る者が来ていったもしあなたが神の子であるならこれらの石がパンになるように命じてごらんなさいサタンはイエス様に言いますこの石をパンに変えてごらんなさいそうすれば人々はあなたが神様の子供であるということを認めるでしょうそしてあなた自身もご自分が神の子であることを確認できるでしょうそしてイエス様のなされたお答えは大変有名な言葉ですマタイによる福音書4章の4節イエスは答えて言われた人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてあるそれは先ほどお読みしました「神明記」からのくだりです「サタンよあなたの言う奇跡をもってしなくとも私は私が神の子であるということを知っているそれは40日前天の父からお言葉をいただいたからだまた遺産の17また天から声があって言ったこれは私の愛する子私の心にかなうものである人々もまた私が神の子であるということを聖書の御言葉から知るだろう。十字架による身代わりの償いを中心にして聖書の成就によって人々は私が神の子であるということを知るであろう。神の言葉によって知って行くであろうイエス様のお答えは明快でしたしかしながらそのように言い切るためには相当のご決心と心の痛み苦しみがあったのではないかと思われますそこにはイエス様を悩ます誘惑たるゆえんがあったと思われますなぜならイエス様の周りには我々が想像もつかないような植えかわく群衆がいたからですそして今も我々が思いもつかないような上乾きに苦しむ人たちが世界にいるからですイエス様はその上に苦しむ人々に深い同情をお寄せになりますその苦しみをご自分のことかのように味わわれているに違いありませんそのことをよく知っているサタンがイエス様を試みたのですあなたは人々の苦しみを知り同情を寄せる愛の神様だというのならばなぜ石をパンに変えないのですかそのようにして彼らの上を解決すればどれほど多くの者のが救われるでしょうこれこそ人類救済の道ではないですかあなたが神の子であるというのならば石をパンに変えなければならないサタンはイエス様の持つ深い愛と強い愛に揺さぶりをかけてきたのですさて私たちはこのサタンの言い分についてなるほどそうかと思ってしまうところがひょっとするとあるかもしれませんなぜ神様ここで石をパンに変えてくれないのですか神様に文句を言ったことがあるかもしれません不幸にぶつかるたびに悲しみに遭遇するたびに神様が自分の都合のよい神様でないことに腹を立てていたかもしれませんそれはイエス様の弟子たちもそうでした例えばペテロですイエス様がご自分が十字架におかかりになることを打ち明けられたときペテロは即座にそんなことがあっては困りますそのようなことを言ってはいけませんペテロは思ったことでしょう十字架そのような方法私はごめんこうむりたいそんな救いは嫌です私はあなたにこの世の王になってほしいのです石をパンに変えてくださいそのようなペテロに向かってイエス様は「サタンよ退け」とおっしゃいましたまあこのように考えてゆきますとサタンの誘惑はあの日ペテロを通して「そして今も私たちを通して語られているかのようですイエス様やっぱり私は石をパンに変えてほしいイエス様背に腹は変えられないのですそのような意味でイエス様は今も私たちの切なる思いを通して誘惑と戦っておられるのかもしれませんしかしそれでもイエス様は人はパンだけで生きるものではないと言い切られるのですイエス様の愛されている私たちの切なるその期待に対してそれでもそこには救いはないのだと言い切られるのですもしパンが簡単に手に入ってしまうようであれば人々は簡単にパンだけでパンだけで生きるようになるそのことをイエス様はご存知だったのかもしれません私たちの信仰が神様の御言葉を忘れてパンのみを求める信仰に成り下がってしまうことをイエス様は何よりもご存知だったのですですからイエス様はどこまでも主の御言葉に従いご自分が十字架におかかりになる道を選ばれましたただしイエス様はそのパンを否定されたわけではありませんあらのでイスラエルの民たちはマナによって養われましたそして神様は「パンを私たちにお与えくださいます」「主の祈りでは日曜の糧を今日もお与えください」と祈るように勧められていますその上で「しかし人は」神様の言葉によって生きるのだと言われているのですそのような意味でイエス様はまあ霞を食べて生きる仙人のようではありませんでした肉体をもって肉体のゆえの痛み悲しみ苦しみを味わわれながらそれでもその生活を神様のお言葉を聞きながら受け取り直していくそこにこそ幸いがあるのだとおっしゃるのです一日の糧を主よ今日もお与えくださいと日ごとに祈ることができるようにイエス様はその十字架におかかりになられましたサタンは2番目の誘惑を持ってきますまた4の56それから悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き宮の頂上に立たせていった「もしあなたが神の子であるなら下へ飛び降りてごらんなさい」「神はあなたのために御使いたちにお命じになるとあなたの足が石に打ちつけられないように彼らはあなたを手で支えるであろう」と書いてありますから。当時の宮は下の町々からよく見えましたもしイエス様がそのようにするならば人々は皆その様子を見てあこの方は神の子であると思ったであろうイエスは彼に言われた4章の7節主なるあなたの神を心みてはならないとまた書いてある「心みるとは何でしょうか」「モーセに導かれてエジプトから逃れ出てきたイスラエルの民彼らはアラの砂漠の中飲む水がなくなりました」「まさに試練にあいます」「試みの中で」イスラエルの民は「出エジプト記17章」の2節私たちに飲み水をください」3節あなたはなぜ私たちをエジプトから導き出して私たちを子供や家畜と一緒に渇きによって死なせようとするのですか?」。不信の心をあらわにします。試練の中で民衆は神様に対する信仰を失います自分たちをこれまで救い出してくれた神様を疑うのです自分たちに渇きを許す神など果たして我々の神にその名に値するのかもし神だというのならそのことを証明せよモーセに迫りますそこでモーセは出エジプト記17章の7節そして彼はそのところの名をマッサまたメリバと呼んだこれはイスラエルの人々が争ったゆえまた彼らが「主は私たちのうちにおられるかどうか」と言って主を試みたからである。神様は私たちと共にいてくださるなどと言うけれどもそんな話は当てにならない。もしそれが本当であるならば一度証明してみせようそうすれば我々は信じようそうでなければ信じることなどできない神の民は神様を試みるのです疑いを持って試したのですそれは彼らの不信仰の現れでしたサタンの誘いはそのような意味だったのですそこでイエス様が引用した「聖句は」新明期六章の十六節あなたがマッサでしたようにあなた方の神主を試みてはならないしかしこれもまた私たち自身心に覚えがあるかもしれません私たちが信じている神様が私たちを守っていてくださる共にいてくださるという証拠を見せてほしいですから信仰生活をしているのに病気になったり家庭に不幸が起こったりすれば私たちは思い,ない思いがけないほど簡単にに信仰が揺らいでしまうそのようなことはないであろうか牧師はいつも語っている私たちは神様の子供だ主は共におられるであるならば愛の神様が私に対してこんな扱いをするはずはないではないか神様今こそあなたの実力を見せる時ですどうしてそれをなさらないのですか私たちは時にそこやかしこで神様の実力を測ったり神様が本物か偽りかを押し測ったりしながら生きている。そのようなことがないであろうか反対に良いことが起きて幸せを感じるならば「ああ信仰者でよかった」と思うそれはそれで良いのですがそれが慣れてくると今度は私たちの信仰がそのような幸せによってだけ確かめめられるものだと思い始めてしまうサタンはそのことを言っているのです人間なんてそんなものなのだからだからあなたは奇跡印を持って彼らを納得させなければならない。そのようにして自分が神の子であることを証明すべきなのだ。しかし私たちはそのような疑いの中でもしくは自分本位の願望によって果たして神様を知ることができるのでしょうか。いや神様を知る道はそこにはないとイエス様はおっしゃったのです神様が一り子イエス様をこの地上に賜ったのは神殿の上でサーカスを演じさせるためではありませんでした神様が一り子をこの世に賜ったのは御子を死なせるためでしたそして死の底から御子をよみがえらせるという道をお開きになるためでしたそこで初めて天使たちは手を貸すのですなぜ神様はそのような道をお選びになったのでしょうかそれだけが真の愛のしるしだからですそこにおいてだけ主なる神様が主であることを明らかにされるからです人の罪を明示しこれを裁くことによってしかもそのすべての罪をご自身が身代わりに償ってくださることによってのみイエス様は神の子であるということを示されましたそれは私たちが欲するよりもさらに深い方法でした神様は私たちのためにお働きくださることをそのことによって明らかにされましたイエス様の第二の誘惑に対して選ばれたその方法もまた十字架の道でした、えー、前にもお話ししましたが第二次世界大戦中ナチ,ナチスの収容所にソロモン・ローゼンバークというユダヤ人一家6人が収容されていました奥様と2人の息子ご自分のご両親と本人数ヶ月後に年老いたご両親は殺されます次は病弱の末っ子デイビッドであると父は悟りました彼は一日の過酷な労働を終えて宿舎に戻るとまず必死で家族を探しますそして家族と抱き合い今日も一日生かされたことを神様に感謝し共に祈り合いましたある日彼が戻ってくると家族はどこにも見当たりません気が狂ったように探しました長男がバラックの片隅にうずくまって泣いていました父親は「嘘だお願いだから嘘だと言ってくれ」と言うと「パパ本当なんだよ」今日デイビッドが一歩も動けなくなると彼らがやってきて「でもお母さんはどうしたんだ?」お母さんんはどこにに行ったただ一緒にいたのか「パパ彼らがデイビッドに銃を突きつけるとお母さんがやってきてデイビッドの手を取ってデイビーお母さんが一緒何も恐れることはないのよと言ってデイビッドと一緒にお母さんこれは実はです本当にあった話ですそして 2,000 年前に神様が人となって私たちを愛されて私たちのところに来て私たちに代わって十字架で死んで下さったことも事実です本当の話ですイエス様は今もそして死を乗り越えたかの日まで決して変わることなくおっしゃいます「こよ恐れることはない私はあなたと共にいる」イエス様は私たちが全く思いもかけない方法でご自身が私たちと共にいることをお示しくださいました十字架のあがないこの印それはもう私たちがどこにいても通用する。揺らぐことのない印なのですどんなに深い悩み痛み苦しみの中にあってもイエス様は共にいてくださるという確かな印なのですですから私たちはその中で望みを持って生きることを深くそして確かに知ることができるのですサタンは3番目の誘惑を始めましたまた4の8と9次に悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華とを見せて言ったもしあなたがひれ伏して私を拝むならこれらのものを皆あなたにあげましょう。そしてそれに対してイエス様はお答えになります4章の「実節するとイエスは彼に言われた「サタンを退け」「主なるあなたの神を拝しただ神にのみ使えよ」と書いてある。エシト・パウロはヘブル・人への手紙の12章の4節であなた方は罪と取り組んで戦う時まだ血を流すほどの抵抗をしたことがないと書きましたイエス様のあの十字架に至るまでの激しい戦いを振り返りながら一体私たちはイエス様ほどに血を流すほどに戦ったことがあるかと問いかけておられますそれでもイエス様はそれを成し遂げてくださいましたそこで改めて問うのですがそのようなイエス様の激しい戦いの中でこの第三の誘惑はそこまで切実なこととして私たちに響いていないのではないかということですああイエス様のことですからこの世の映画などには目もくれずサタンに頭を下げることなど決してないであろうこの誘惑は簡単だったのではないか果たして私たちの信仰を失わせるものの一つに苦しみ悲しみがあります。しかしもう一つ。世の栄光があります。世の中で有名になり忙しくなり脚光を浴びるようになった時。この世は。めくるめくような輝きを見せてきます。人はそれに心奪われるのです。信仰さえも奪われてしまう危険がそこに潜んでいます。かつて崇高なヨガの僧侶が3人。彼らは非常に激しい厳しい修行を経てアメリカに戦況に来ました。ちょうどその時全米でヨガが流行します僧侶たちは巨万の富を得ました彼ら三人ともども堕落してゆきました厳しい修行に耐えた彼らもこの世の富と栄華とには耐えられなかったのですこの世の栄光を聖書は決して否定してはいません。私たちが生きているこの世が光り輝く美しいものであることを聖書は否定していません。問題はこの世の本当の栄光に生きること。そのためには決して悪魔に頭を下げてはならないということ。サタンは手っ取り早い方法で私たちに救いを与えようとしますがその手に乗ってはなりませんこの世の栄光が本当の栄光になるために一体何がなされなければならないのかそこではまずイエス様が血を流し十字架にかけられなければなりませんこの世の栄光と最もかけ離れたところへとイエス様は導かれなければなりませんしかもそこで私たち全人類の罪を負って罪人の頭として身代わりの償いをしなければなりませんあの火と硫黄の池に投げ込まれなければなりませんしかしもしサタンに頭を下げるならばそれらの道のりはすべて省略されてこの世の富と権力と思って人々に救いの道を解くことができたのですそうすれば人々は喜び救いの計画は無事全うされるのではないかしかしながらイエス様はよくご存知だったと思いますもしも私たちがサタンを排して権力と富を手に入れればどのようなことが起きるのかそこでは富の集中権力の集中が生まれますあのバベルの塔が作られた時一握りの権力者によって多くの奴隷たちが働かされていたと言われています現在世界でたった 1% の大金持ちが残りの 99% の人類総資産を上回っていると言われています激しい貧富の格差権力と富の集中が行われています世界はこの 1% の大金持ちを作り出すために数えきれないほどの貧困者飢餓で死んでゆく子どもたちを作り出しているのですこの地を正しく受け継ぐためにあくまではなくて神様を礼拝し続けなければなりません創造主なる神様救い主なる神様三位一体の神様だけをお礼拝してゆかなければなりませんそれ以外私たちが成し得ることはないのです昆虫説教の始めにカラマー族の兄弟の話をしました。大尋問官の中でなぜイエス様は奇跡と神秘と権威とを受け入れなかったのかそのおかげで後のキリスト教会はどれほど苦労してきたかこれは今まで考えてきましたように私たちアドベンティストクリスチャンと無縁の話では決してありませんそれは私たちにとっても強い誘惑ですあなたが本当に神様ならば私の幸いを約束してくださってよいはずだ私がこの世の映画を私のものにするためにもっとお働きくださって良いはずだその点において神様に文句を言ったことはないであろうかしかしイエス様はそんな私たちの代わりに正しい選択を見事に成し遂げてくださいました「サタンを退け」主なるあなたの神を拝しただ神にのみ使えよと書いてあるこのイエス様がなしてくださった血を流すほどの戦いとその勝利の故に今私たちは神様がお与えくださる誠の栄光を仰ぎ見ることが許されていますこれからも主の御言葉に固く立ってかこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください